0: Szeretettel köszöntjük a romanomária Rádió hallgatóit, kedves vendégem, Horváth Résőné Ilon, Csobán Káról. Üdvözöllek, szeretettel köszöntelek itt nálunk a műsorban. Nagy szeretettel jöttél hozzánk, hogy egy kicsit beszélges velünk. Elég sokrétű a munkád. Csobánkán vagy nemzetiségi elnök és cigánypasztorációt is végzel. Ezzel kapcsolatban hívtunk meg, és szeretnénk veled erről beszélgetni, hogy meghozd velünk gondolataidat és sokféle tevékenységedet Csobánkán.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és nagyon-nagyon szívesen jöttem ide. Hát szegény családba születtem az én édesapám dolgozott, édesanyám úgy dolgozott, hogy minket felnevelt, tisztességével és becsületben. Mindegyik testvérem elvégezte a nyolc általánost, sőt a azt tovább is tanult, a nővérem is tovább tanult. Én kis rehányka voltam, én nem tanultam, elmentem dolgozni, segítettem a szüleimet. édesapám volt, és ugye, mint csobánkai cigányoknak, a leszármazottai, mint És én nekem ez olyan olyan rossz pont volt, hogy láttam, hogy az édesapám mindig megy dolgozni, és azért négy gyereket neki fel kell nevelni becsülettel, tisztességgel, azért oda kell egy kis erő, odafigyelés, és egyedül tette meg ezt, mert az édesanyám. Beteges volt, szívbeteg volt, ő korán meg is halt. És akkor én is már amikor 14 éves voltam, akkor már mehettem váltom műszakba. alá kellett írni azt, hogy mehetek váltó műszakba, vannak,
0: elég... vannak testvéreid is, ugye? Azt mondtad, igen. hogy hányan vagyunk Négyen testvéreid. vagyunk
1: testvérek. Négyen. Három lány és egy fiú volt, fiú már nincs, ő meghalt. És akkor voltak olyan pillanatok, amikor ezt elmentünk dolgozni, ugye? És akkor a emberek, vagy a gyerek, a fiatalok, mert voltunk, vagy 15-en, akik jártunk egy helyre, Budakalászi Lemfonóban, akkor az volt a nagyságer, nekünk az volt közel. És láttuk, hogy nincs ott valaki, mert. Nem jött le a buszig, akkor tudtuk, hogy azért nem tud jönni, mert nincs neki a buszra. Akkor gyorsan hazaszaladtunk, vagy hazaküldtem valakit, én magunk közül, hogy szóljon az illetőnek, hogy jöjjön, mert dolgozni kell, akkor nem lesz fizetés, az már kimaradás lesz. És akkor így összedobtuk, hogy el tudjon jönni ő is velünk dolgozni. Aki cigizett, annak cigit adtak, kávéra pénznek butra, meg a hévre, meg mindenre, meg mindent megtettünk mi a fiatalok, hogy aki éppen nem tud jönni, hogy az is tudjon jönni, meg legyen neki a havi napjai, hogy megkapja rendesen a fizetését. Én már akkor gondolkodtam ilyenekbe, mivel én szegény családból származok, hogy én megfogadtam, hogyha én felnőtt leszek és családom lesz, én mindenkin segíteni fogok és segíteni akarok, és a mai napig teszem ezt.
0: 14 éves voltál akkor, ugye? Uhum. Milyen érzések vannak akkor egy ilyen kis gyerkődsz fejében, hogy, hogy már akkor ilyen komoly gondolatok megfogalmazódnak valakiben? Tehát az, az amiket láttál magad körül, ami, amiket tapasztaltál, hogy, hogy, hogy folyamatosan benned volt az, hogy, hogy muszáj segíteni, és, és, és hogy, hogy igazából a gyerekkorod akkor, akkor így, így meg is szakadt itt, ezen a ponton.
1: Igen, folyamatosan segíteni. Ez már akkor bennem volt, mert otthon nem volt, a szegénység volt. És én ezt mind átéltem, ugye, ezt a szegénységet, és meg engem a jóra tanított az anyukám is, az apokám is, hogy ha neked van egy darab kenyér, az tört, ahányan vagytok ott a helyszínen, annyi felé. És ez így bennem meg is maradt, és én úgy érzem, hogy ezt a mai napig teszem, és amikor már én tudtam dolgozni, ugye mert már dolgoztam, olyan örömmel vittem haza azt a 650 forintot, amit akkor én kaptam, és az édesanyám mindig azt mondta nekem, sosem felejtem el, Hát kislányom, ne adjál csak 450-et, a 200 forintot tedd el magadnak, vegyél egy szandát, vagy vegyél egy szoknyát, de sosem tettem el, örömmel adtam haza. Kilenc éves korom óta főzök, mert a, a apukám, a bátyám, a nővérem dolgoztak, a hugom akkor még nem volt, és anyukám fekköt feküdt, mert ő beteg volt, és akkor én oda kellett álljak a sparhelt ugye, mert akkor az volt, és sámlira állni, mert nem értem föl, és nekem kellett bizony főznöm. Az első pörkölt nem volt jó a nokkezdése, mert egy vízbe az egészet, keserű volt a pörkölt, és hazajöttek az édesapám, még ugye éhesek voltak, aztán elküldött az édesanyám, még egyszer vegyek egy üveg lecsót, meg vegyek ilyen szarbocskat vagy mi volt, az már nem is emlékszem, és azt kellett kifőzni, és a lecsord meg olyan volt, hogy csak fel kellett melegíteni. Az első főzésem az mehetetlen volt. De hálannak a jó Istennek, ez a sok szoros és a sok minden tapasztalat, meg amit összeszedtem gyakorlatból, a mai napig nagyon jó főzők, hál' Istennek, sok versenyeket is nyerek a főzésből. Most is május elsőjén pattalt, főztem 40 kiló patalt uh-huh. velővel, és nagyon-nagyon hamar elfogyott, mert nagyon nagy kelletje volt neki. Visszatérve a szegénységre, akkor mindenki szegény volt, amikor én voltam gyerek. Emlékszem, hogy meditlábasak voltunk. És ugye néha nem voltunk mindig úgy megfürdetve, meg azért taknyosak voltunk, koszosak voltunk, és amikor úgy elmentek mellettünk, elhangzott bizony néha az is, hogy jaj, már megint milyen piszkos ez a cigánykölyök. De mi akkor még nem fogtuk fel, mert gyerekek voltuk, azt se tudtuk, hogy nekünk mondják, vagy kinek mondják ezt. Aztán hál' Istennek az iskolában már egészen másképpen alakultak a dolgok és a helyzetek, mert ott nem tudtuk, hogy ki a cigány, ki a tót, ki a magyar. Az, az, ott meg volt a nagy megbecsülési hatáletet. Az én generációm ilyen volt. A mostaniban már nem ezt látom.
0: Hogy alakult utána az életet, Hogyan lett munkád? Elvégeztet az iskolát, és akkor voltak lehetőségeid?
1: Hát a munka az úgy alakult, hogy hatodikos voltam, amikor a Tordás Szivi bácsi helyettessel elmentünk a Lenfono gyárba alatt. Dolgozni, az három-két hónap volt, már nem emlékszem, és én ott is maradtam a gyárba, úgyhogy én már nem mentem vissza az iskolába. Kaptam egy felmentést, és a nyolcadikat ott végeztem el a dolgozók kiskolájába Buda csak hét általánosom volt, hát nem egészen hét, a hat, és a hetet meg a nyolcat, a hetet újra kellettet kezdjem a dolgozók iskolájába, és egy év alatt a hetet és a nyoltat le tudtam tenni Budakalászon. Ez öröm volt számomra, mert akkoriban nagyon kevesen végezték el, ugye, a nyolc általánost még abban az időben. És ö, mehettem volna tanulni, mert a lehetőség adatot volna nekem is, hogy a szüleimet ebben nem tudom hibáztatni, mert ők analfabéták voltak. Nekem kellett volna, mivel én már érás tudó voltam, tovább lépni és tanulni ugyan ezt megbántam, hogy nem tettem meg ezt a lépést. most már ugye ebben a sok tapasztalattal, meg ebben az eszmecserével, ami nálam is van, bánom, de akkor
0: így alakult. Lelkileg nagyon erős vagy, és azt veszem észre, hogy bárhova fordulsz, bárkihez, mindenkin segíteni szeretnél. Miből meríted ezt a lelkierőt?
1: Ez jó kérdés, mert ezt már nem te vagy az első, aki felteszi nekem ezt a kérdést. Csobánkán szinte majdnem minden harmadik ember, meg az ismerősök körében felteszik, hogy Ilon honnan merítesz ennyi erőt, és hogy bírod ezt csinálni? És akkor ennyi a válaszom. Nagyon szeret engem a jó Isten, mert én is nagyon szeretem őt.
0: Hoztál nekünk egy idézetet is, ami egész életedben kísér téged. Hozd meg velünk ezt most, kérlek.
1: Az úr tesszegényé és gazdagá megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Szegény voltam, ez benne is van az idézetben. Sokan megaláztak, de felemeltem a fejem, és tovább mentem. Nem törődtem vele, hogy megaláztak. Volt olyan is, hogy... Ez nehéz így elmondanom, de nagyon sok olyan eset volt, amikor belém is rúgtak, de akkor is felálltam és továbbmentem. Sok, uh, sok nehézség is volt. Azért is hoztam ezt az igét, mert sok nehézség is volt az életemben, de ezen már túl vagyok. És a jó Isten a Karjába, a tenyerébe tart engem, mert még mindig itt vagyok, és erőben, egészségben érzem magam, És továbbra is szeretném segíteni mindazokat, akik tőlem várják, először is a jó Istentől, és utána én tőlem a segítséget. Senkinek nem tudok nemet mondani.
0: Kanyarodjunk vissza az életed akkori időszakához. Úgy tudom, hogy mindenkit megismertél Csobánkán. Hogy Hogy is volt ez a dolog? Mesélj erről nekünk.
1: Hát megszűnt a munkahelyem, végül is a lemfonoba kezdtem ott, ledolgoztam 13 évet, az volt az első munkahelyem, de ha a lemfonom még létezne, akkor még mindig ott lennék. Megszűnt, aztán elkerültem Szobán a Margit Ligetbe, konyhára, mint kisegítő konyhalány. Aztán időben elvégeztem gyakorlatból a főzőnői állást, és mint főzőnő dolgoztam tovább de az is megszűnt. És akkor Pomázon alakult egy cég, Magnetek, olasz cég, ott öt évig dolgoztam, háromszáz cigány dolgozott a kezem alatt, visszakvezető voltam. De a cég csődöt mondott, és az is megszűnt, elment. És akkor így kerültem Csobánkára, a postára, aminek nagyon örültem, és büszkén mondom, hogy nagyon örültem, mert egy cigánynak, A mai világban 15-ször annyit kell bizonyítani, mint egy bárki másnak. És 20, hát mondhatom, majdnem 22 évig dolgoztam itt Csobánkán, nagy szeretetben, és olyan emberken nem volt Csobánkán, akit ne ismertem volna, meg a mai napig mindenkit ismerek, és mindenkivel nagyon jó kapcsolatot tartok. Én úgy látom, hogy nagyon szeretnek engem Csobánkán. Most is hívtak vissza engem dolgozni, de sajnos már nem bírom. Nehéz. Fizikailag nem bírnám, mert cipelni kell, én meggyalogos voltam. Bizony 40 kilókat cipeltem napi szinten, de viszont nagyon szépen engedtek el engem. Az igazgatónőnek köszönet is járt ezért, mert kiváló dolgozónként engedett el engem. Úgyhogy ez öröm volt számomra, meg azt mondta, hogy így legalább jobb lesz a nyugdíjam, a szorzója a nyugdíjamnak. Amiért hálás is voltam neki, és akkor Mondtam, majd meglássuk, hogyha úgy adja a helyzet meg az idő magát, hogy tudok menni, akkor szívesen vállalom, de ugye az ember már nem fiatalodik, inkább öregszik, és nekem ez már nehéz. Még a szellemi elmenned a fizikailat. A itt már én nem bírnám a cipelést, mivel nincs jogosítványom, biciklivel nem tudok járni, mert hegyekbe megyek jövők, hát így nem mentem vissza.
0: Említetted nekünk a legutóbbi találkozásunk alkalmával, hogy a párod sok mindenben melletted állt, és bármibe kezdtél, végigfogta a kezed. Mesélj kicsit a családodról is, mert ő, tudjuk, hogy népes.
1: Férnyél vagyok, három gyerekem van, tíz gyönyörű unokával áldott meg engem a jó Isten, meg a férjemet. A férjemnek a szakmája a vízgázszerelő, ő most fél éven belül meg nyugdíjban én már nyugdíjas vagyok, és ugye éljük a kis nyugdíjas éveinket. Férjem van egy nagyon-nagyon szép nagy kertünk, amit a férjem nagyon-nagyon szépen ápol, és ott megterem nekünk minden, úgyhogy én nem igen vásárolok zöldárót, mert ott elrakok mindent, ami a kertben megterem.
0: Tulajdonképpen az összes tevékenységed, amit még a nyugdíj mellett is teszel az emberekért, az ugye még mai napig tart, tehát nap mint nap, reggel, nagyon Korán kez, mész, intézed ezeket a dolgokat. Hogy telik egy napod, így hogy ennyi mindenkin próbálsz segíteni?
1: Hát, hogyha élelmiszer tostok, akkor én már ott vagyok 48-kor, 7 mert mire megjön a kis nép, addig én lerakom a székeket, meg amit kell. Ugye, ha hideg van, akkor begyújtok, mármint kapcsolom a fűtést, Meleg tejával várom a emberkéket, és akkor így kezdődik a napom, mikor befejeződik, nagyon szép rendet csinálunk ott. Ez napi szinten körülbelül olyan 600-400-500 kilókat osztunk ki, zöldáróból is majdnem hasonló kilókat osztunk ki, és, és, és én úgy látom, hogy nagyon-nagyon nagy szeretettel jönnek oda, és nagyon szépen megköszönik, és akkor megkérdezik, hogyha éppen ünnepjön vagy valami, akkor előre tájékoztatom a kedves lakosokat, hogy most nem lesz, ne, gy- ne gyertek, mert nem lesz nyitva az üzlet, és akkor nem kapunk, ugye. Tudomásul veszik, és akkor már alig várják, de sokszor azt is mondják, hogy alig várják, hogy minket lássanak, mert hogy milyen önzetlenül tesszük a munkánkat, ugye? Most már három éve csináljuk, és ebből a három évből nem igen hiányoztunk, és azért az önként is, ez nekük már mint egy munkahely, nekem is. Épp ezért akartam így belevonni a családomat is ebbe, mert, mert már ők otthon azt mondják nekem, hogy ez már anyu neked a munkahelyen, és tényleg mindenbe segítenek és támogatnak. Úgy a férjem, úgy a lányom, úgy a fiam. A kisebbik fiam nem tud annyira, mert ő pirisabán lakig, de bármi van, akkor ő se húzódik ki a munka alól, de a lányom és a fiam, az igen, meg a férjem mindenbe most is karácsonykor volt ez a adományosztász, ugye élelem, krumpli, gyümölcs, mikulás csomag, meg minden. A családommal hordtuk szét a faluba, meg még egy nővír segített nekünk. Úgyhogy négyen hordtuk szét a faluba, és azért az egész napjukat elraboltam, mert reggel kilenctől reggel este nyolc, három napon át még befejeztük, azért nem kis idő. Nem morogtak, nem szittak, csinálták.
0: Hogyha valakinek a, a csobánkán valamilyen szociális problémája van, vagy bármiben segítséget kér, akkor meg szoktak téged keresni egyébként?
1: Igen, nagyon sokan. Hogy hogyan sőt, teszik ezt? Sőt, nagyon sokan megkeresnek, hogy a lakásomra jönnek, vagy a faluba ugye, találkozunk, mert a faluban minden nap le kell menni, szinte majdnem minden második nap, ugye. És akkor megkérdezik tőlem, hogy Ilun tudnál e segíteni, és akkor mondom, hogy mondja mi a problémája, és meghallgatom, ha éppen nem tudok segíteni, mert olyan bonyolult, akkor jó tanácsot adok, hogy hova forduljon, merre menjen, kihez menjen. De még eddig nem utasítottam el senkit mindenkinek, megpróbáltam segíteni szőt. Volt egy nagyon kemény probléma. Hát már végül is börtönbe került volna a szerencsétlen, és meg tudtuk akadályozni.
0: Inkább így mondanám. Igen, ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy volt-e olyan történet, vagy van-e, ami, ami nagyon megérint téged, és amit, amit nagyon a szíveden viselsz. tehát hogy, hogy minden, minden áron valahogy csak segíteni tudjál. Hát
1: igen, vannak olyan történetek, igen, például van olyan, amikor találkozok olyan emberekkel, hogy hát Ilom még máma nem vettek a gyerekek. Na, ilyenkor... Ami nálam van, odaadom, vagy ha éppen nincs, akkor fölhívom a lakásomra, ha nem tudok neki adni, vagy venni, akkor fölhívom is, akkor megpróbálok a hűtőből adni neki, ami nekem van.
0: Hát igen, ilyenkor nehéz, nehéz megszólalni. Hát igen, nem Hogy... tudom azt mondja,
1: nincs. És ha főleg gyerekről van szó akkor meg főleg nem tudom, mert én tudom, hogy mi az a szegénység és én ezeket átéltem.
0: Kicsit azért nehéz megszólalni egyébként, mert ilyenkor szerintem természetes, ha valaki elérzékenyül. Mit üzennél azoknak a rádióhallgatóknak, akik, akik mondjuk akár belőled is tudnak lelki erőt meríteni? hogy nyilván gondolom, hogy a végsőkig tartsanak ki, és, és mindig legyen remény bennük, és legyen, gondolom, hitük.
1: Hát legfőképpen a cigány testvéreimnek üzennék, hogy a nagy szeretet legyen meg köztünk, és a kitartás. Mert ha minket szeret a jó Isten, nekünk is kell szeretni őt. És ha ő fogja a kezünket, nekünk is fogni kell az ő kezét, ezt üzenném a cigány testvéreimnek, Csobánkára, Kára, Pilis Csabára, hogy tartsunk össze, mert ha mi nem tudjuk megoldani a mi problémáinkat, másról ne várjuk, jó Isten, és mi vagyunk azok, akik meg tudjuk oldani. Egymás közt is, ha haragszunk is egymásra, bocsássunk meg egymásnak. Ezt kérném a cigány testvéreimtől.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és, és nagy nagy lelki erőt kívánok neked ahhoz, hogy, hogy ezt a gyönyörű tevékenységet, amit most azt az még sokáig megmaradjon neked, és hogy egészséges legyen a család, és bízom benne, hogy majd még mehetünk hozzá Csobánkára. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és Isten áldjon téged.
1: Nagyon szívesen tettem ezt az utat meg, mert valami úgy küldött engem, hogy nekem ma itt kell lennem. Ilyen érzés fogott el, amikor a híven olvasztam ezt a üzenetet, amit mindenkinek ugye üzentem, akkor valami úgy elfogott, és ugye magával ragadt, és nagyon szívesen tettem meg ezt az utat, és nagyon szívesen jöttem el. És köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Köszönjük szépen! Zelenka Jamila voltam, Horváth Rezsülné Ilonnal beszélgettünk. Széchenyi 20
1: Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.